Прекратив жить в проблеме, она начала жить в решении. 27 лет назад я вошла в комнату, полную мужчин. Что я ожидала? Я ожидала увидеть там замкнутых и отвратительных людей. К счастью, мои ожидания не оправдались. Я увидела, что в комнате находятся совершенно обычные мужчины, ничем не отличающиеся от тех, кого я встречаю на работе или среди знакомых. В тот момент я была в отчаянии, полна страха, вины и стыда. Моя жизнь уже стала неуправляемой. Когда в начале собрания зачитали проблему, я поняла, что все это про меня. Неполноценная, недостойная, одинокая и напуганная. Я чувствовала это всю жизнь, в которую я никогда не вписывалась. То, что было внутри меня, не походило на то, что я видела в других людях. Отстраненная от других людей, без друзей, я искала убежище в книгах и музыке. Я ни с кем не сближалась, так как думала, что я не соответствую другим людям. Когда я поступила в колледж и вдруг поняла, что могу быть собой, я фантазировала о том, что встречу кого-то, кто будет считать меня совершенством, и моя жизнь станет идеальной. Мой первый бойфренд сделал так, что я смогла почувствовать себя самым замечательным и особенным человеком в мире. То, что я считала любовью, быстро закончилось, так как через полтора года он порвал со мной. Причина была в том, что, по его словам, единственная вещь, которую я хотела в наших отношениях, это был секс. Неожиданно. Моя зависимость овладела мной, и я начала манипулировать мужчинами, заманивала их в свои сети и при этом теряла самоуважение. Зависимые от интриги, от запретного, мы пытались освободиться от этого единственно известным нам способом, делая это. Я дала власть над собой другим людям и начала нарушать свои границы. Я должна была подкармливать свою зависимость, так как мне всегда было недостаточно. Ожидала от других, что они сделают меня полноценной. Но это никогда не срабатывало, а лишь наполняло меня виной и стыдом. Я очень хотела быть принятой, не принимая себя сама. Я вышла замуж за человека, с которым встречалась всего три раза. Разумеется, мы совсем не знали друг друга. Через несколько лет мои эмоциональные потребности так и не были удовлетворены. Мои радужные ожидания от этого брака разрушились. Моя зависимость рассказала мне, что я могу флиртовать с коллегами моего мужа, и я обнаружила себя в интрижке с одним из них. Мне это казалось нормальным, но очень скоро мне и этого стало мало. Я начала нарушать следующую границу. На протяжении нескольких следующих лет эти эмоциональные романы стали многочисленными и совершенно больными. И я дала себе обещание, что не буду заводить связи ни с кем из своих коллег. Но недолго я продержалась. Потом я решила, что мне нужны отношения с человеком, который живет в другом штате. И я начала отношения с женатым человеком из другого штата, которые и привели меня в АЭС. Через два с половиной года он закончил наши отношения. Он сказал, что вообще не хотел заводить роман, но я была слишком настойчива, вовлекая его в это. Я была сломлена и плакала всю дорогу до Нэшвилла. Но это была самая хорошая вещь, которая произошла со мной, так как я пошла в терапию и, наконец, нашла АЭС. Я думала, что как только я пройду 12 шагов, моя жизнь станет замечательной и у меня не будет никаких проблем. Эти ожидания были совершенно неверными. В моей жизни до сих пор много сложностей, несмотря на то, что она гораздо лучше, чем во время активного употребления. Шаг первый – признание своего бессилия. С этим у меня не было проблем, так как у меня совершенно не было контроля над собой и не было сил остановиться. Единственной проблемой было то, что когда я признавала бессилие, я чувствовала, что теряю контроль и становлюсь бессильной жертвой. Было удивительно узнать, что на самом деле я стала обретать способность принимать решения, что позволило мне обретать и внутреннюю силу. Шаг второй. Я продолжала просить Бога освободить меня от зависимости, ожидая, что Он вырвет ее из моих рук. Мне пришлось столкнуться с тем, что я должна была отказываться от своей похоти и отдавать ее Богу. 
Все, что я должна была делать, это открыть дверь, а Бог был прямо там, приветствуя меня с распостертыми объятиями. Единственное действие, которое я должна была делать, это отпускать. Шаг третий. Не была актером, который думал, если бы другие делали так, как хотелось бы мне, то жизнь была бы удивительной. Я могла быть доброй, внимательной, терпеливой, щедрой, самоотверженной. С другой стороны, я могла быть низкой, эгоистичной, бесчестной, себелюбивой. Конечно, это мое воля ожидать, что все будет по-моему. Я видела недостатки в других людях, на которые хотела им указывать. Каждый раз, когда я фокусировалась на их дефектах, они были просто огромными. Это приводило к меня к резентменту, вызывающему гнев, и я теряла душевный покой. Я была трезвой уже около 15 лет, когда у меня украли мой номер социального страхования. Я ожидала, что приду в офис и получу новый номер. Но не тут-то было. Вместо этого мне сказали, что его поменяют только если моя жизнь будет в опасности. Я была в истерике и думала, что моя жизнь закончилась. Когда я возвращалась домой, я вдруг осознала, у меня есть руки, которые держат руль, у меня есть машина, я могу видеть. И я поняла, что у меня в жизни много хороших вещей. Пришло осознание, несмотря на то, что иногда случается ужасной неприятностью, я могу что-то планировать. Мне помогли знания, что я могу испытывать разные чувства в одной ситуации, и это нормально. Так я пришла к принятию. Мне больше не нужно было жить в обломках будущего. Я начала понимать, что для меня важно перестать играть роль Бога и начать просить о помощи. Мне было важно отказаться от своего права верить, что я единственный, у кого есть ответы. Я поняла, что либо могу настаивать на своей правоте, несмотря ни на что, либо могу сохранять душевный покой. Теперь, когда я категорически не согласна с другим человеком, я отвечаю. Я думаю, что мы оба согласны в том, что у нас разные мнения, и я не собираюсь ссориться из-за этого. Если я собираюсь переубедить другого человека, который со мной не согласен, это обида ожидающего своего часа. Я предпочитаю спокойствие, а не безумие. Для меня очень важно жить в решении, а не в проблеме. Принятие – это ответ на все мои проблемы, а также возможность учиться жить, жизнь на ее условиях. Как сказано в большой книге А, душевный покой обратно пропорционален моим ожиданиям. Сегодня я выбираю благодарить за все хорошее, что есть в моей жизни, и когда я это делаю, моя жизнь становится еще лучше. Присцилла К, штат Теннесси, США.